Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al podcast número 10 de Diti. Este es un podcast muy especial, es una nueva edición de Hablemos Código. Tenemos de visita a, al profe, el mero mero profe, y a Gus, y pues aquí a su servidor también. Este episodio pues va a estar interesante porque vamos a hablar de educación, vamos a hablar pues obviamente de blockchain y vamos a hablar de programación porque es importante reaprender, redefinirnos como personas y pues abrir los ojos y ver de que a través de blockchain podemos abrir esta puerta a un mercado global desde nuestro escritorio. Entonces le damos la bienvenida a todos y gracias por escuchar, involúcrense, hagan preguntas, espero aprendan. Perfecto, bienvenidos, buen día. Eh, este, en, este, en este nuevo programa de Hablemos Código eh, Vamos a tocar el tema de la educación y el blockchain Por eso hemos invitado al profe Cuéntanos un poco, en primer lugar ¿Por qué te reconocen como el profe? Nosotros te, te asociamos como el profe Y también en el mundo del blockchain, ¿no? Algo les, algo les debiste haber enseñado a los alumnos de universidad ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia eh, ¿Por qué decidiste involucrar a los alumnos en este mundo? ¿no? ¿Por qué identificaste una oportunidad para que ellos incrementaran sus skills ¿no? de, en cuestión de programación y ingeniería de, de datos e información? Eh, pero específicamente, ¿por qué escogiste esta tecnología o, o qué te llamó la atención de esta industria? Ok, eh, todos buenos días. Eh, Gus, ¿cómo, ¿cómo te va? Mi muy se llama Esteban, ¿qué tal? Eh, <coughs> que el apodo del profe vino mucho antes de, de, de entrar a la academia. Eh, eh, originalmente era profesor X, <risa> eh, pero sí, eh, me da risa porque tengo un muy, muy buen amigo que su hijo tiene dos años y me dice, profe, profe. Entonces eso ya se quedó, o sea, <risa> pero eh, fíjate que la oportunidad nació... Eh, vía la Universidad Francisco Marroquín. Ellos eh, reiniciaron la carrera de Ingeniería de Sistemas hace unos 4 o 5 años más o menos y eh, la persona que está ahorita de director, Gerardo, eh, es bastante visionario. Entonces dijo, hay que hacer algo que, que, que esté a la vanguardia, que esté en lo último en tecnología. Eh, gracias a Dios me, se me ofreció la oportunidad y me encanta eh, pues, lo poco que yo sé poderlo transmitir a la gente. Y... Eh, Hicimos un pequeño, un pequeño curso de, de Summer School, que le dicen ellos, con el licenciado Luis Fernando Monterroso. Él da la parte económica de la teoría de la economía y yo doy, y como es un curso de economía libertaria, pues lo chiva. Entonces, yo doy la parte técnica. Eh, nos fue bastante bien y se abrió el curso para dar un semestre completo de, de blockchain, pero entonces ya no era introducción ni historia de blockchain, sino que era hands-on, o sea, empezar a desarrollar eh, 
eh, software empresarial eh, para, basado en blockchain 3.0. O sea, lo que viene, lo que está ahorita desarrollando a nivel global, basándose en esas tecnologías. Entonces, eh, me dio mucho gusto esa experiencia porque eh, pues yo soy sacalista, entonces tenemos ciertas ideas de la Universidad Marroquín que la verdad eh, se me aclararon. O sea, es, es ya estando ahí, mi idea realmente cómo son las cosas y estos alumnos, estos estudiantes que tuve la oportunidad de compartir, muy pilas. O sea, mis respetos. O sea, y me, o sea era de... Yo llegué con la idea, voy a darle los tips, enseñarles y que ellos investiguen y si no funciona, voy a tener que dar comando por comando la clase. Mano, yo le decía, esto es así, así, así. Y ellos se encargaban de googlear toda la información y nos fue, pues, re bien, bastante bien. Bien. Eh, quiero rescatar de, de esto que dijiste, eh, economía liberal, por ejemplo, eh, y también blockchain empresarial, ¿no? uh -huh. Entonces, empezó con este Summer Camp, este sí. programa de verano, ¿no? Y después se extendió a un semestre completo de hands-on, dijiste, ¿no? Uh -huh. Entonces, háblanos ahora de... En primer lugar, ¿por qué el aspecto liberal empata con el blockchain y blockchain empresarial? ¿Cuál es la diferencia entre un blockchain de otro tipo? O ¿Cuáles son los objetivos? Va, eh, digamos que cuando hablamos de, de teorías económicas liberales, eh, el propósito como nació blockchain, como nació bitcoin, era eso, empoderar al individuo y decirle a la persona, el dueño de tu dinero tienes que ser tú, como persona, no el banco, no el gobierno. Esa es una filosofía bastante extensa eh, para conversar, pero eh, de la manera del, del pensamiento de la economía austriaca, que ellos quieren lo mismo decir, hay formas de que realmente una economía sostenible, no una economía inflacionaria que tu dólar vale ahorita, puedes comprar, no sé, eh, un pan y de aquí a 10 años estás 10 dólares para comprar el mismo pan. Entonces, eh, mi parte, como, como se los comentaba, fue eh, la parte técnica, ver cómo, pero yo sí siempre fui muy claro con los estudiantes que hay que dejar de pensar que blockchain es Bitcoin y que Bitcoin es dinero. Blockchain es mucho más allá es una base de datos que se puede usar a escala empresarial. ¿Qué te digo yo? Para poder hacer eh, custodia de, de assets o poder eh, tener eh, comercio internacional sin necesidad de pensar ah, es que el Bitcoin es una tecnología que usan para lavar dinero. Bueno, la tecnología que han usado por casi 100 años para lavar dinero ha sido el dólar. Y siempre ha sido el dólar. Entonces, eh, Pensar de que si vos tenés una empresa aquí en Guatemala que quiere eh, importar desde China o cualquier país, pueden usar un blockchain para hacer, no solo para transaccionar el dinero, eso funciona, pero para dar una cierta trazabilidad de lo que estás comprando. Que te diga el blockchain, que es una base de datos, lo repito, eh, tal y tal día, digamos el 10 de marzo salió de tal y tal puerto en China y vas viendo en cada punto donde tu mercancía va haciendo una parada. Entonces, eh, recordemos que los trailers 
llevan, o los contenedores llevan marchamos, estos marchamos pueden ir amarrados al blockchain y cada vez que una persona, una aduana revisa el marchamo o lo tiene que abrir para revisar el contenido, automáticamente esta información se puede ir al blockchain. Entonces, puede, puede llevar la trazabilidad de decir... Eh, en X puerto se recibió esta mercadería, iban 100 cajas de tal de, de tal producto, pero en el siguiente puerto ya solo iban 90. ¿Qué pasó? Entonces decís, la última persona que lo revisó, entonces la, la persona anterior, algo pasó en ese ínterin. Entonces, eh, se pueden hacer muchas aplicaciones, como decía, a escala empresarial para poder tener settlement entre diferentes actores y no depender de... Ay, que lo que dice este, este encargado o este vista de aduanas es ley, sino que llevas una cadena de personas que han hecho la vista, entonces su, eh, la, la suma de todo, de todo este valor que le da cada persona que vio la mercadería, te puede dar cierta fe de qué es lo que estás eh, importando, en un caso muy específico. ¿verdad? Yo aquí tengo una pregunta, eh, porque básicamente en este momento si hablamos de blockchains públicos, ponerte a hacer un, un, eh, algo así en Ethereum, sería bastante caro, pues cada transacción tiene un costo y es bastante lento. Entonces, adentro de eso, ¿cómo es la aplicabilidad y qué es lo que, cómo recomendás hacer un análisis para qué tecnología y qué blockchain usar para ese tipo de cosas? Bueno, eh, yo, yo eh, me gusta hablar de la píldora azul y la píldora roja, ¿va? Yo te puedo dar la píldora roja para que te despertes y mires dónde estás parado y qué realmente es la tecnología. O podemos dar la, la píldora azul y que sigas en, en sumergido en, en los engaños y todo lo que hablan de blockchain. Pero específicamente todas las blockchains, no importando cuáles son, tienen sus pros y sus contras. Eh, Bitcoin es pues el... La que, la que hizo la revolución de, de esa tecnología, pero tiene sus problemas. Eh, también Ethereum, también EOS, Dash, etcétera Pero digamos de que se pueden dividir entre gobernanza, eh, escal escalabilidad, que es algo que le han dado muy duro a todas las blockchains. Y ahora están las blockchains de gener tercera generación, que te aseguran que pueden sacar más de 100.000 transacciones por segundo. Entonces... Yo digo, si vos querés hacer, regresemos a, a la, al ejemplo de trazabilidad. Si yo quiero saber en qué momento alguien eh, le puso eh, un marchamo de seguridad a mi producto o certificó que la calidad del producto era triple A, por decirlo así, no me interesa que me lo den, si están en la China, que lleguen un segundo, porque igual lo voy a ver hasta el siguiente día. Entonces, en ese caso, la velocidad no es, eh, no es una variable de peso como la seguridad que te da el blockchain. Entonces, tienes que conseguir un blockchain que realmente tenga atrás una red con un poder computacional tan grande que nadie va a cambiar esa transacción. Porque a pesar de que te, la teoría te dice que es muy difícil hacer estos tipos de ataques, hay un ataque que se llama el 51% que el año pasado se ejecutó o se realizó en varias blockchains que se creían seguras. ¿Y cómo funciona? 
Eh, los mineros, eh, pues que han hablado en este programa, son los que le dan esa, esa veracidad a todo blockchain. Son los que están haciendo las transacciones y verificando y esto y lo otro. Pero si yo meto una cantidad más grande de CPU, de potencia de procesamiento, puedo hacer lo que yo quiera en este blockchain. Puedo reversar transacciones, puedo cambiar los bloques. Entonces, eh, para vos tener tranquilidad que lo que estás viendo en un blockchain es realmente verídico, eh, no importa la velocidad o cuántas miles de transacciones haya por segundo, sino que lo que importa es que ese campo, ese registro que se guardó, sea inmutable. Eso es algo que tenemos que tener bien claro sobre los bloques que son inmutables. Y perennes. <risa> Muy bien. Y ahora, volviendo al aspecto educativo, eh, ¿cómo, cómo, diseñas un, ¿cómo diseñaron un programa o cómo diseñas un programa de seis meses para, para cubrir todos estos aspectos? ¿Cuál es el approach? Eh, nos faltó tiempo. ¿Ah, sí? <risa> Eso te digo, nos faltó tiempo. Eh, el primer mes, que fue el de Summer School, eh, primero era dar conceptos, eh, historia más que todo, por qué estamos donde estamos en el blockchain, por qué nació Ethereum, por qué eh, nació EOS, que es lo, lo último que hay y, y todo. Entonces, eh, se desarrolló el, el primero lo primero que sí pues compartimos con el resto de la universidad fue un juego que se desarrolló sobre la cadena de Ethereum que realmente era un treasure hunt era con un GPS vas y pones varios eh, puntos dentro de la universidad con pistas entonces eh, ingresabas al, al software que te, ya tenías en tu teléfono que diseñaban los alumnos eh, te hacías login con tu cuenta de Google si, si querés entonces, te, automáticamente te daba cierta cantidad de tokens en la red de Ethereum. ¿va? Entonces, ahí ellos le pusieron Marrocoin al, al token. ¿va? Entonces, decía, eh, la primera pista, ya no me acuerdo, pero eh, era ta, 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 ta. Entonces, la persona tenía que ir en el campus a buscar, por, por, digamos, eh, la estatua, de, no sé, de algo. Entonces, iban, y entonces, como eran alumnos, y, iban como que de primer ingreso o alumnos que se les estaba presentando en la universidad, iban a buscar y aprendían en ese momento no le estaban las cosas importantes de la universidad. Eh, la biblioteca, el, el famoso lienzo que, que tiene el museo. Y con, eh, dependiendo, el, el algoritmo funcionaba, dependiendo de la cantidad de gente y del tiempo que te tardabas en encontrar cada pista, porque eran aleatorios, después de que si habían 10 personas participando, cada quien empezaba por lugares diferentes, ¿va? para que no fuera toda la colita. Entonces, entre más rápido resolvías las pistas o llegabas al lugar y marcaras eh, con tu GPS que lo habías encontrado y en el lugar había puesto un sticker con un código, lo ingresabas, se iba a la red, verificaba que estuvieras en tu posicionamiento con GPS y eh, te mandaba tu score, eran tokens de, de Marrocoin. Entonces, estábamos usando los tokens de la red para llevar tu score. Entonces, eh, y el que ganaba era el que resolvía todas las pistas en el menor tiempo posible. Entonces, te daba más, más puntos, pero también podías comprar las pistas. Si no dabas, la comprabas, te gastabas tus tokens, o sea, estabas haciendo transacción con tus tokens y les gustó bastante a, a, la, a, la, a la carrera. 
y eh, los de primer eh, los que se encargan de hacer la bienvenida a los, a los de primer ingreso corrieron el, el software con un colegio y yo realmente cuando, cuando me contaron y yo vi eran tal vez unos 60 alumnos de entre 16 y 17 años y dije yo estos jóvenes no porque uno, uno sabe cómo, cómo son entonces ellos están en otra cosa pero cuando les preguntó el director de la carrera eh, ustedes han escuchado de bitcoin casi que la mitad levantó la mano entonces dije oh, ok, ya estamos en algo y los hubieras visto cuando les explicamos cómo era el juego los instalamos en, en sus tablets y se fueron iban corriendo como caballos mira, de un lado de la universidad al otro tratando de ganar entre sí me gustó, el resultado fue muy bueno y ese fue el proyecto final de, de este del primer mes ah. me, me agrada agregar que la primera vez que lo presentaron públicamente fue en uno de nuestros meetups, Correcto, sí. un meetup histórico porque fue también el primer meetup de los meetups internacionales de Binance ah. que después empezaron a por toda Latinoamérica eh, fue, fue divertido fue divertido eso fue, estuvo muy divertido sí, también un punto sobre, sobre esta historia de del Treasure Hunt eh, este porcentaje de alumnos que levantaron la mano y que y que ya estaban enterados sobre Bitcoin eh, hemos, hemos descubierto que una de las mayores fricciones es, es eh, o sea, en cuestión de adopción de esta tecnología es, es entender que el costo de las transacciones por ejemplo o, que, o cómo uso una wallet o por qué me cuesta por qué me cuesta utilizar esta tecnología directamente ¿no? Entonces, así como lo vimos con, con el iPad, por ejemplo, en donde ya hasta los bebés ya saben scrollear, ¿no? En un feed, picar el home, eh, ya identifican una app como que nacen con, con, con eso en la mano, ¿no? Entonces, está funcionando de la misma manera para los jóvenes, como, como entender una, un nuevo modelo económico eh, con una o sea, con una wallet en la mano ya podrían ir, digamos a, en casos prácticos, a comprar unas papalinas con su wallet y, y la de las papalinas también aceptaría Bitcoin a cambio, eso es, el, eso es como uno de los ideales, ¿no? Sí, a ver. En nuestro país, inclusive, todavía no te aceptan tarjeta de crédito en, en muchas tiendas, ¿verdad? Entonces, eh, eso tiene sus pros y sus contras, porque sí sería una buena oportunidad para decirle, mira, no estás que hacer tu que así con, con los emisores de tarjeta de crédito, sino que nosotros te damos una tu wallet y puedes empezar a aceptar. Inclusive, ahorita estamos trabajando con una cadena de restaurantes para que empiecen a aceptar Bitcoin. Bueno, no. número dos, el problema que, que veo yo de la opción es que cada quien tiene su, su nicho, cada quien es bueno en algo. Entonces, un técnico no es bueno para publicidad o para mercadeo. El problema es de que están tratando de entrar o que las personas adopten la tecnología de la manera más difícil que se puede hacer. Eh, como ejemplo, te voy a dar, hace unos, pues, casi hace unos 20 años empecé en el mundo de Linux y empecé a evangelizar con la tecnología porque la vi y dije esto va. Entonces era Windows contra Linux, Linux contra Windows. Nadie, 
nadie te, 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 te o sea, solo si eras ingeniero o estudiante de ingeniería, decís voy a instalar Linux para aprender o porque te dejan un proyecto, tenías que hacerlo, pero nadie en su casa o, o ningún licenciado o, pues, iba a decir, ah, voy a probar Linux, porque la interfaz gráfica de hace 20 años era la cosa más horrible que había. Fast forward ahorita y se dan cuenta que el sistema operativo más utilizado en el mundo ahorita es Linux. ¿Pero por qué? Porque Android es Linux. Pero nunca te están diciendo los de Google, mire, eh, compre un teléfono Android porque es Linux. A la gente no le interesa qué tecnología están utilizando, solo le interesa que funcione. Entonces venís vos y me decís, mira, para poder entrar, tenés un software, un software, eh, un Spotify eh, en un blockchain, ¿va? Entonces, eh, que realmente las regalías, cada vez que alguien escucha música, se van directamente al artista y no a la empresa o a las disqueras. Entonces, ahí estás empoderando al artista. ¿Y qué pasa con el artista? Ya tiene más recursos para seguir generando más arte, ya sea música o teatro o lo que sea. Entonces, me estás diciendo que yo para poder usar esta plataforma tengo que meterme a un exchange meter toda mi información personal porque ya no, ya no es como hace unos 5 años que entrabas y ya estaba sino que ahora te es que dar que tu ID que tu prueba de dónde vive tantas cosas para comprar Bitcoin y luego pasar a este Bitcoin a Ethereum y luego con Ethereum comprar el token que me da la posibilidad de poder utilizar esta nueva plataforma musical no es así así no funciona la cosa entonces va a haber un software que nadie se va a enterar que es blockchain y ni nos va a importar, pero va a ser blockchain y se va a viralizar su uso porque lo van a hacer tan fácil para que la persona común y corriente pueda entrar que nadie le va a importar. Es, es, esa es la cosa. Yo puedo evangelizar lo que sí, que blockchain, que la seguridad, pero realmente al usuario final no le importa que esté utilizando siempre y cuando funcione. Entonces, entre más amigable sea la tecnología y más abierta, más gente lo va a adoptar. Excelente. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, este uso de las llaves privadas, ¿crees que un usuario que no le importe si está usando blockchain o no? De todas maneras, deba hacerse responsable de, del uso de, sus, de este nuevo formato de contraseñas. Sí, efectivamente, es ahí donde ponerse la balanza. ¿Qué querés? ¿Querés privacidad o querés que Fang siga siendo el dueño de tu información? Fang es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Ellos son los, los que controlan hoy el mundo. Entonces, eh, puede que yo trato de, de, de ser bien discreto en redes sociales porque no me interesa que gente que yo no conozco sepa que estoy haciendo o porque es mi privacidad. Entonces, se han dado tanto los casos donde, pues ya sabemos que el, eh, Mark Zuckerberg fue interpelado por el Congreso de Estados Unidos por toda la información que él vendió a otras empresas, porque no me van a venir a decir que yo tengo es, este gigante tecnológico y que no voy a saber que una empresa me está, se está llevando la información de mis usuarios. Eso es ilógico. 
O sea, si, y si estas personas ganan billones de dólares al año, yo tengo un departamento de seguridad informática que se tiene que encargar de verdad porque toda la información esté bien. Entonces, obviamente, si decís, eh, tengo que ganar dinero, tengo que vender la información de mis usuarios y ponerle que hay cosas muy interesantes. Cuando vos subís fotos a las redes sociales, te dicen claramente que esa foto ya no tiene los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, yo puedo entrar a cualquier eh, red social y usar una foto que está ahí porque no, ya, ya no es de nadie, es de Facebook o inclusive Instagram. Eh, en el leuna de Instagram te dice que ellos pueden generar retornos gracias a tus fotos. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, a cambio de ciertos servicios que son, entre comillas, gratis, estás dando toda tu información, todo tu, estás cediendo tus derechos de autor a esas empresas que les sobra el dinero, entonces, eh, cuando estás hablando de blockchain, esto, el concepto de, de llaves privadas nace de lo que es el Pre-Good Privacy, PGP. Entonces, si yo estoy, digamos, eh, regresemos a Bitcoin. Bitcoin se, se basa en esto, en la llave pública, la llave privada. Cualquier persona que tenga tu llave privada es dueño de tu cuenta. Y si digamos que Gus tiene 10 Bitcoins, en su cuenta, pero por alguna razón se puso a descargar en internet programitas y todo, y eso viene un troyano que te va a robar esa private aquí. la persona que te atacó es el dueño de tu cuenta y cuando abrís tu, tu cuenta de Bitcoin va a estar vacía, porque no cuidaste tus llaves entonces se tiene que dar un tipo de, de viéndolo del aspecto te tecnológico, se tiene que dar esta no lo quiero decir wallet, pero este, este software que va a cuidar tus, tus llaves privadas de tal y tal manera que si las perdes, porque se, se puede dar el caso de que yo las guardo en el teléfono y por alguna razón el teléfono se pierde o le cae agua o X, Y, Z, tenés que tener una red de personas de confianza que te pueda restaurar tu llave privada. Porque eh, ahorita estamos con la mentalidad que así nos han educado, estamos adoctrinados que el dinero, nuestro dinero lo cuida el banco. Entonces vengo yo y digo, ah sí, el banco, ahí está mi dinero y todo. Y en el 96, si no estoy mal, no, perdón, en el 2006, eh, pues quebró un banco muy grande aquí en Guatemala, meses después quebró el siguiente. Entonces un banco no te da la seguridad de que tu dinero va a estar ahí siempre. Entonces hay que pasarnos de, de ese monopolio, de ese cartel de bancos a nivel internacional a una manera que yo pueda decir mi dinero está aquí, está a salvo. Pero si yo no tengo el mínimo de cuidado para, mis, para tener mis llaves privadas a salvo, pues es como que si viniera yo y tuviera mi, mi billetera tirada en la calle y cualquiera que la mira la va a recoger y se va a llevar el, el dinero. Entonces sí, es un concepto bien difícil que, que la, el usuario común pueda eh, entender que si pierde sus llaves privadas, pierde el acceso a sus, a sus fondos, hablando directamente de Bitcoin. Pero eh, las, las llaves privadas puede ser, digamos que eh, logramos hacer que se cree una red social que en lugar de ellos tener tu información, seas vos el dueño. Vos sos el dueño de tu información y la tenés en el teléfono y la estás compartiendo en la red social. Cuando ya no quieres pertenecer a esa red social, simplemente le quitas el acceso a tu, a tu identidad, por decirlo así. Entonces, sí, va a ser un camino cuesta arriba para poder eh, evangelizar a la gente y que entienda que ellos son los dueños de su información 
y su información debe ser privada y ellos elegir con quién compartirla. Aquí hay que reforzar un, un mensaje básico que lo hemos dicho varias veces acá y, y lo seguiremos diciendo. Si no son tus llaves, no es tu cripto. <risa> ¿Y cuál es, cuál es la reacción de los alumnos cuando les hablas de este cambio de paradigma? Por ejemplo, en, en primer lugar, cuando les hablas de que el banco simplemente es un intermediario que, que tiene tu dinero y después cuando les hablas de que tú puedes ser dueño de tu dinero realmente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo toman? Eh, lo bueno es que ya la cultura del millennial, ya hay muchas pues, eh, cuestiones fundamentales que tenemos en nuestra cultura que ellos ya no aceptan. Y una es... ¿Por qué tengo que darle mi dinero al banco? ¿Por qué tengo que ahorrar en un banco? Que realmente cuando yo deposito mi dinero en el banco, el banco es el dueño de mi dinero. O sea, deja de ser mi dinero, prácticamente. ¿Por qué? Porque sean los casos de que puede venir cualquier entidad del gobierno y congelar mis, mis fondos porque me están investigando por Y o por X causa. Entonces, a, a ellos, hablando directamente de de finanzas personales eh, todavía en el, primer, en el primer curso todavía no podían entender cómo darle valor a algo que no existe es que ese es el paradigma porque eh, yo saco ahorita un billete de que te sale aquí está vengo y te puedes mirar eh, dame un chicle y te lo compro pero dice pero es que el bitcoin no existe o sea y, y después viene la, la pregunta, ¿qué le da valor? Entonces, yo les digo, ustedes cuando les, les pagan en sus trabajos, eh, viene el contador y les entrega un sobre con, con billetes. No, me lo depositan en la cuenta. Ah, y cuando ustedes compran, sacan todo el dinero y van al país o al cine y pagan. No, con la tarjeta de débito. Y entonces, es exactamente lo mismo. Venimos usando dinero digital desde hace montón de años. La única diferencia es que el dinero digital, que ya el gobierno eh, pues eh, nos no, no, no da su aval para utilizar, es dinero que crean los bancos. Pero en cambio ahorita está, estamos creando valor porque te estamos diciendo, como he dicho ellos, los, los diseñadores de, de blockchain, te están diciendo esta red va a tener un valor dependiendo cuánta gente la utilice. ¿Cuánta gente diga, yo quiero hacer una transacción con Bitcoin? Yo quiero eh, guardar mis ahorros en Bitcoin. Aunque haya, haya venido de 20 mil dólares a 3200 Pero yo sé que ese dinero sigue ahí. Que el Bitcoin que compré sigue siendo un Bitcoin. No como, ajá, no como hace pues, unos meses de que el Quetzal estaba a 7.50 con el dólar. Y pues eh, los exportadores tenían que pagar mano de obra y subió a 180. ¿va? Entonces, eh, sí son cosas de que uno dice, ¿por qué tanta manipulación de, de mis bienes, de, de, de lo que me sirve para darme comer? Porque realmente no sos el dueño de esos bienes, no sos el dueño de ese fiat. Entonces, sí es difícil a una persona eh, cambiarle el paradigma de que un billete de Quetzal tiene un valor y una moneda digital no lo tiene. Pero si les das el ejemplo de que ellos no han tocado billetes en saber cuánto tiempo, porque todo lo usan con tarjeta de débito, les vas cambiando el cassette. Y realmente no les estás obligando. O sea, yo no puedo obligar a nadie 
a, a decir, mira, esto es bueno, esto es malo. Yo solo te voy a decir, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo he vivido, y poco a poco la gente va abriendo los ojos. Pero el problema es de que, por ejemplo, hace unos meses eh, tuve la oportunidad de hablar entre, ante la ABG, y lo saqué del concepto de dinero de, de blockchain y, los, y les di varios usos, casos de uso que, que está teniendo el blockchain. Y otros bancos, inclusive Mastercard, está creando su propio blockchain y así, muchos ejemplos. Y al final de la plática que fuimos, pues varias personas, lo de las 20 preguntas que se hicieron, tal vez el 90% fue: ¿y cómo eh, combatimos el lavado de dinero en Bitcoin? Entonces, yo, yo hasta, o sea, todas las preguntas eran lo mismo. Entonces, o sea, pasar, o sea, hacer una presentación dedicada a ellos para que miren el futuro. O sea, ¿por qué tenemos que ser el país tercermundista que siempre se está quedando y solo diciéndole a papá Estados Unidos, ah, mire, regálame esta tecnología? La tecnología es libre, la puede utilizar cualquier persona para hacer cualquier software. Entonces, ¿por qué? Entonces dije, mire, ya se está creando esto a nivel internacional, esto, esto, eh, y me vienen a preguntar. ¿Cómo combatir? La... Entonces, le, digo, le digo yo a la gente, primero, establezcan estrategias para combatir el lavado de dólares. Porque el que, el que les metió el gran gol fue Chico Dólar, no fue Bitcoin. Él no usaba Bitcoin, él usaba dólares. Entonces, para poder combatir el lavado de dinero en Bitcoin, primero aprendan cómo combatir el lavado de dinero en dólares. Y esa misma estrategia la pueden utilizar para el otro. La diferencia es que la trazabilidad de cada transacción en Bitcoin es totalmente pública. Entonces, sí, para que alguien haga algo en Bitcoin, sí, es, automáticamente le está dando a los actores del Estado <ríe> todas las evidencias para que sea perseguido judicialmente. Sí, entonces, pues sí hay que recalcar, el lavado de dinero a través de Bitcoin es simplemente, no es lógico. No, Porque no lo es que lógico. estás tratando de hacer es ofuscar y estás entrando a una red pública donde estás publicando todos tus movimientos. Entonces, el argumento de que siempre se puede usar para eso realmente no, no es cierto. Porque el canal por el que más se lava dinero actualmente es el sistema bancario actual. Sí, y, pero también hay que recalcar algo, como les decía, eh, los pros y los contras, la verdad. Eh, sí, allá existen redes, existen blockchains que su... Eh, su punto de venta, su manera de resaltar es que son privadas. Entonces, las transacciones en estas otras redes sí son muy cercanas a imposibles de poder llevar esta auditoría de quién está transaccionando con quién. Entonces, también hay que recalcar eso. Claro, pero sí, el punto es, creo yo que entre... A ver, el punto ahí es el uso que se le dé y la moneda que se acepte de manera oficial al final es la que sigue ganando entonces, ¿cómo combatir ese tipo de redes privadas que hay que respetar porque existen y si sí tienen una razón y, un caso, y casos de uso y demás eh, pero eso también en un sistema transparente pues es más fácil frenar el, el tipo de, de uso público de ese tipo de, de, de blockchains pues. entonces Igual existen arenas ahora, pues. Sí, pero ahí también entramos en, en, en el área legal en que nadie te. O sea, te, te, tenés la libertad de, de poder transaccionar de la manera que más te convenga, siempre y cuando pues estés haciendo las cosas en ley. 
Entonces, eh, sí, es, es, un, es, una, es una arena bastante grande para conversar de, de Bitcoin versus las redes privadas de, de criptomonedas. Tal vez en otra oportunidad podemos conversar más a fondo sobre eso. Pero de que existe la manera, así como Bitcoin es totalmente transparente en cada transacción, existen otras redes que no lo son. Tengo otra pregunta respecto a la reacción de los alumnos cuando les explicas quién los respalda. ¿Sabes? Porque constantemente en los meetups cuando hablamos de blockchain y, y el software y las, la, la, el consenso de las transacciones y las verificaciones de los bloques y demás, preguntan, y bueno, y, por ejemplo, yo cuando meto el dinero al banco, como que confío en la seguridad que él me provee, ¿no? O que el gobierno me provee, pero en, en, este, en este ecosistema en donde nadie vela por mí, ¿quién me respalda? Como... ¿Cuáles son los descubrimientos que has hecho? El Espíritu Santo. <risa> Mira. No, sí. Eh, te voy a decir, eh, mi fuerte no es la, la, la economía, ni, ni macro ni micro, pero gracias al Bitcoin tuve que aprender cosas muy conceptos muy básicos. Pero... Eh, eh, Sí, eh, el tratado de Bretton Woods eh, trataba de alguna manera de cómo bueno, hay mucha gente o sea, eh, mucha gente que, que todavía piensa que el dólar y algunos dicen que el quetzal es, tiene eh, sus fondos están en, en oro y cuando le decís que y gente estudiada eh, pues le eh, Ajá, que, que sí, estas, estas personas tienen que saber más que yo sobre estos temas y todavía piensan que existe eh, el, 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 el oro para los dólares. Entonces, cuando se les dice que no y se les manda links donde está todo eso, que lo que pasó con Nixon y tantas cosas, eh, me dicen, yo no creía que era así. Entonces, ¿qué le da valor? Entonces, la idea que, que, que se ha manejado es de que el, el producto... De, de, de un país lo que producís ya sea si producís bananos como guatelinda o café o etc podrías hacer una bolsa de todos estos productos y darle un valor y eso le da valor a tu moneda porque estás produciendo algo tangible eh, commodities lo, como quieras llamarles pero no eh, lastimosamente se dio el, el petrodólar y esa es ahorita la moneda que nos está gobernando a todos lo interesante es de que ya hay varios países, eh, grandes potencias, eh, como por ejemplo China, Rusia, que ya no quieren ese petrodólar, porque ya se dieron cuenta que... Bueno, China ya es dueña de un gran porcentaje de la deuda eh, de Estados Unidos. Entonces ellos ya no quieren, porque ya saben que, que, que ese dinero ya no vale. O entre unos pocos años van a ser un default. Estados Unidos va a tener una recesión muy fuerte. Porque ya, o sea, su deuda ya es impagable. Estaba leyendo, creo que en noviembre, que los intereses de la deuda es más de lo que, de lo que se le da al... al, al el, ¿Cómo se llama? El, lo que le da el Congreso a, al Departamento Militar, al Departamento de Defensa. Ajá. O sea, ya es tanta... Los intereses, no estoy hablando de la deuda, los intereses que se tienen que pagar ya es más del presupuesto que se le da al Departamento de Defensa. Entonces, yo no soy economista, pero me dicen eso y digo yo, mm, hay algo mal, va. Entonces, ¿qué le da? 
yo le digo, entonces le vuelvo a decir, si al Quetzal le da su valor, porque aquí en Guatemala todo el mundo te lo acepta, pero me voy, digamos, a Inglaterra y mira y piensa que es un, es un papel de Banco Poli. Ah, o sea, ca cada persona le... Y, y podemos irnos a, a todas las teorías que hablaba Nick Sabo sobre cómo va el dinero, fue evolucionando, que antes había aquellas piedrotas y todo es esa teoría muy apasionada. Pero eh, sí, ¿qué le da aquí el valor a Quetzal? Pues que la gente estamos acostumbrados a que esa es la moneda de circulación legal. Después se abrió la libre circulación de divisas y ya podemos transaccionar, entre comillas, con otras divisas, pero casi... El problema es que regresamos a los bancos. Yo quiero ir a un banco a comprar dólares y me obligan a tener una cuenta con ellos. Aunque la ley de libre negociación de divisas... Sí, es, es un campo eh, que, que podemos pasar aquí todo el día platicándolo. Pero entonces, el mismo... El, 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 no quiero mencionar, pero ¿cómo puedes transaccionar libremente, comprar y vender divisas si la propia IBE te lo está prohibiendo? Entonces, estamos mal. O sea, te, por un lado te digo, sí se puede hacer, pero por otro lado te dice, ah, ah. Si yo no le doy el permiso, usted no lo puede hacer. Entonces, regresando al, al punto de Bitcoin, a Bitcoin, aunque va a sonar muy tácito, a Bitcoin no le interesa quién soy. ¿Qué hago? ¿Cómo me llamo? Si soy hombre o mujer, si soy millonario, si no tengo ningún solo centavo, Bitcoin te deja utilizar la red así, porque, la, porque yo tengo los deseos de utilizarla. Yo soy el que quiero utilizarla. Nadie me está obligando a utilizar la red de Bitcoin. Y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Yo tampoco lo estoy obligando. Pero no tengo que ir con alguien, con un eh, banco de Bitcoin, a ir a dejar casi que todo mi, mi historial no solo crediticio, sino que escolar, y porque cuando quieres abrir una cuenta de banco, te preguntas hasta quiénes son tus papás, cuántos hermanos tenés, si tenés hijos ¿qué les interesa a ellos? No? entonces sí eh, a mí me gustaría eh, ver en algún momento que se cree una economía alternativa en el país donde la gente pueda transaccionar con alguna cripto, ¿y qué le va a dar valor a este cripto? bueno puede ser las famosas Stable Coins que le dice que puedo crear un proyecto donde diga voy, voy a emitir 10 mil criptos pero voy a tener una cuenta de banco porque no hay de otra 10 mil quetzales entonces le va a dar valor a uno por uno contra el quetzal pero yo, yo pienso que el valor tiene que ir realmente de la utilización de la, de la criptomoneda de cuánta seguridad tiene la gente que esta cripto que va a tener en su computadora o en su teléfono va a estar ahí hasta el día que, que la quiera gastar eso le da valor, sí. la seguridad que te da. Entonces, en conclusión, eh, el valor reside en la confianza, en, como en la cantidad de confianza que le das a, a la tecnología, ¿no? Como actualmente, o sea, ¿cuánto, ¿cuánta información privada no tenemos en una computadora de una compañía que no sabes cómo maneja tus datos? ¿no? Finalmente, el humano le dio confianza a una máquina, a una, a una tecnología cualquiera pues ¿no? Pensé que hablando de, de, de eso que le das tu priva, tus datos a las, a las empresas hablando pues localmente eh, a mí me ha pasado varias veces que cuando o no sé si a ustedes cuando renuevan su su contrato con la telefónica que les da el servicio los empiezan a llamar de ofreciendo las vacaciones ofreciéndoles préstamos x y z 
Bueno, ajá, entonces, eh, y, 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 y es, me da tanta risa porque llenas tu, tu, tu contrato con la empresa telefónica y a los 3, 4 días te empiezan a llamar. O sea, ellos están vendiendo tu información. Información que yo en un, en un momento, bueno, también la letra chiquita dice que ellos pueden comercializar con mi información como se les dé la gana, pero yo no quiero eso. Yo, yo quiero que mi información sea privada. Entonces, si se da a ese nivel muy micro, ¿qué pasa cuando una persona... Mira, el caso. Estoy en Facebook, eh, cierta persona, eh, ama de casa, dice, voy a dejar a, a mi niño al colegio. Regresé de dejar al niño al colegio. Fui a hacer las compras. Toda su vida, todo lo que está haciendo el día al día está en Facebook. Cualquier persona malintencionada puede utilizar esa información de una manera muy peligrosa. Entonces, sí, hay que tener tres dedos de frente para poder decir, hay cosas que tal vez puedo compartir y otras cosas que no debo compartir. Pero cuando yo tengo la, la elección, es bueno, pero cuando vienen terceras empresas que por la fuerza que necesitas un servicio, venden tu privacidad, ¿qué podemos hacer? A pesar que están las leyes que restringen eso, pero pues... Educarnos, aprender, escuchar no ser el producto eh, somos el producto sí. somos el producto de Google el producto, mucha gente me dice no pero es que Gmail es, es gratis ajá pero no te has dado cuenta que cuando empezás a recibir ciertos correos digamos, eh, quiero hacer un viaje y empiezo a mandarme correos con la, eh, en la, en la gente viajero, ah que sí, que mire que empezamos a ver que en todas las búsquedas y en todos los sitios nos empiezan a salir promociones que de Cancún, que es Google, ese es el producto, agarra tu información y estaba leyendo que más o menos la persona promedio le representa 500 dólares al año de ganancias a Google. Entonces, ¿no podría yo pagar 500 dólares para que mi información se permanezca privada? Tal vez no. Y no solo de los, del historia, el historial de, de búsquedas, a mí lo que, lo que más me asusta es ya combinando todas esas tecnologías con inteligencia artificial y cuando estás hablando con una persona y si no has desconectado, por ejemplo, tu Siri o Bixby en Samsung o los otros, que, o Google que te está escuchando también y puedes decir, hello Google, y entonces buscas con, con voz. Uh -huh. Ahí al hacer eso, eh, aceptas de que ellos estén grabando constantemente el audio del, de tu celular. Sí. Entonces, a mí me ha pasado varias veces que tenemos conversaciones pues privadas entre personas y, y de repente me sale en mi Instagram la otra vez estábamos por alguna razón estábamos hablando de puertas que no es algo como que <risa> muy específico pero estábamos hablando como de puertas y colecciones de, de, de puertas antiguas y, y, y así y de repente me sale en mi Insta eh, anuncios de puertas yo no estaba buscando puertas ni nada. ¿Pero dónde estás Entonces, hablando? Me escucharon con personas sentados así como estamos ahora platicando. ¿En serio? En serio. Me escucharon y me empezaron. A, y, y no sé si les han dado cuenta, pero cada vez, ¿sabes? Eso pasa cada vez más. Y eso que yo tengo todos esos servicios apagados exactamente por eso. Pero aún así me querían vender una puerta. <risa> no, sí, yo pienso que todos, y me incluyo, deberíamos de ver de qué forma nos respeta la privacidad. Eh, no, pues, pues continuemos. ¿Qué? Ah, estás hablando de la privacidad. Pues sí, es que es un tema que realmente 
no se le pone el coco que, que, que deberíamos. Inclusive yo otra vez cometí de joven muchos, muchos errores con, con respecto a la privacidad, pero sí, eh, mencionaba la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que va a hacer cambios en la humanidad enormes, pero ahí es donde me gusta eh, el punto de vista de Elon Musk, ¿no? que él dice que sí, él cree, y tal vez todo el mundo se va a reír cuando diga esto, pero sí, él cree que Skynet va, va a venir más rápido de lo que pensamos, pero es porque es, es una tecnología que realmente debería estar regulada. Eh, no sé si han leído el caso de que eh, Facebook y Google están haciendo experimentos muy avanzados con, tecno, con tecnología de Machine Learning, etc. Y se, llega un momento en que el, el, el software, porque al final es software, la inteligencia artificial, ya no dialoga en inglés, sino que crearon su propio idioma para dialogar y comunicarse más eficientemente. Entonces, cuando vieron que ya no estaban entendiendo qué se estaban hablando en las máquinas, salud ingenieros, PhD, masters ya no están entendiendo qué están haciendo las máquinas, tuvieron que apagar los servicios entonces las tres leyes de la robótica yo creo que nunca la van a respetar el AI, ¿verdad? O sea, es, es, es algo que viene que va a revolucionar, que ya está revolucionando porque lo que estabas diciendo, te pueden escuchar y va adaptando su, sus algoritmos a tus preferencias entonces, eh, inclusive yo pues, sí pienso de que, de que el blockchain es utilizado no solo para procesar transacciones, sino que para que un AI aprenda qué estamos haciendo, qué queremos hacer. Y, pero bueno, esa es, ese es, ese es otra plática muy esotérica que... <ríe> Uf, pero yo sí me busqué. No, pues se pone buenísimo eso. El, 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 el sábado fui invitado al Arduino Day en Shella y el tema del que hablé fue la economía de las máquinas. Y entonces, Ese es otro que viene. Ajá, entonces, con, con el blockchain, o sea, siempre lo podemos empatar con, con, con blockchain y las transacciones, ¿no? Ahora, con los contratos inteligentes, he, he aprendido que un contrato le puede hablar a otro contrato, mandarle dinero a otro contrato, ¿sabes? Ya es, es una máquina transaccionando y negociando con otra. Sí. Entonces le das inteligencia a eso y, y empiezas a generar la economía de las máquinas. Va, sí. Eh, mira, yo, yo me muero por un carro autónomo. O sea, es una tecnología que ya viene, pero realmente no sé si en Guatemala eh, es, las, nuestras carreteras o nuestras calles van para mí que, que los algoritmos que estoy utilizando Tesla para poder maniobrar un carro autónomo en Estados Unidos, yo creo que aquí van a venir a, a darlas. Va. Sí, va a ser bien difícil, pero a lo, lo que veo al futuro es esto. Voy a tener mi carro autónomo que va a saber a qué horas me levanto para ir al trabajo, me va a llevar por la ruta pues más rápida, pero aquí en Guatemala pasaron 25 años y la municipalidad no hizo nada para resolver el tránsito. Pero el punto es, llego a mi, a mi oficina y ya no tengo que pagar parqueo. El carro se va a dar servicios tipo Uber 
y va a llevar a la gente de punto A a punto B, va a estar cobrando y cuando se le acabe la gasolina va a detectar, va a ir a la gasolinera se va a comunicar con la máquina expendedora, le va a decir, mira necesito recargarme le va a decir, ¿cuánto quieres tanto? se empieza a recargar, me debita de la debita no de mi cuenta debita de la cuenta del carro, el carro va a tener su propia cuenta para hacer transacciones y va a seguir, va a seguir cobrando va a ser haciendo Uber, por decirlo así aunque ya no va a ser Uber, no sé y cuando el carro diga, mira voy a salir en tanto tiempo ya me va a estar esperando a la salida, a la salida del trabajo para llevarme a la casa. El carro va a pasar 60 días trabajando, se le va a reunir algún componente, va a llegar, va a hacer su cita al taller y va a pedir que lo arregle. O sea, ya las personas... No, no, o sea, la inteligencia artificial va a crecer a tanto que si miro que todo esto de Blade Runner, todas estas, estas películas de ciencia ficción... Es ciencia ficción, es Julio Verde. O sea, él habló tantas cosas submarinos, viajes a la luna, bombas atómicas, que te hace pensar cómo una persona de qué hace qué 300 años pudo visualizar todas esas cosas. Entonces dice, ¿será que el viaje del tiempo es, es factible? Va, pero no, no cambiamos tanto el tema. El punto es, vamos a tener agentes robóticos que van a trabajar por nosotros. Eh, que van a ser carísimos, sí, van a ser carísimos, pero van a ir reemplazando la mano de obra en ciertas empresas, en ciertas áreas de, le, de las industrias. Y todo eso se va a manejar con la tecnología más segura que conocemos ahorita, blockchain. Yo sí miro eh, que... Y, y está, o sea, no, no, no es algo que me está inventando, está en el libro de Internet After Google, que dice que realmente el web 3.0 lo va a dar blockchain. Eh, todo lo que yo en lugar de, te, de conectarme a los servicios haciendo login con Google lo voy a hacer con mi identidad con mi llave pública de blockchain todo esto va a ir cambiando todos, todos estos, estos hilos de información que, que conocemos como fan van a ir cambiando y van a tener que adaptarse a lo que las generaciones van a ir exigiendo porque como decía aquí Esteban, ¿cómo es eso que si yo estoy hablando con mis amigos de puertas, en cuestión de minutos me estén mandando publicidad de puertas? ¿verdad? Entonces, eh, regresando a la, a la economía de las máquinas, eh, sí, el, el mundo está a punto de cambiar. Y como te decía, no hay, a la gente no va a saber ni le va a importar si es blockchain, pero va a llegar el punto en que si te van a pagar por ver anuncios vas a estar con tu servicio de Netflix y te va a llegar ahí miren, eh, tenemos eh, tal y tal telefónica que quiere poner un anuncio en Netflix y vos decidís si lo vas a ver y vas a poner ahí. entonces cuando lo ves automáticamente tu cuenta de Netflix va a estar amarrada a tu wallet de, de cualquier cripto y te va a llegar 10 centavos por haber visto el, el comercial ¿va? Eh, se va a dar el caso de que vas a estar en tu, en tu casa, sentado en tu colonia va a traer un carrito de una pizzería y va a empezar a escanear y decirte, mire, eh, le queremos poner, como ahora ya están las radios vía internet y todo, mire, que eh, queremos incluirle un anuncio de tal y tal pizzería. Y va a decir, ah, sí, lo quiero escuchar. Y el anuncio va a decir, mire, 10% de descuento eh, si compro la pizza ahorita. Y va a ir el, cam el camioncito enfrente de vos. Vos decís sí y te va a llevar la pizza, a, así como hace el repartidor. Pero va a haber así un dame que te doy. 
Yo, yo, yo te vendo el anuncio y si vos aceptas, te doy un descuento en la pizza que hasta está aquí enfrente. Y para que no, no, no digan, ah, esto este está hablando cosas que no son. Walmart ya está, y Amazon, Amazon está con sus famosos drones, pero Walmart ya está creando eh, carritos repartidores eh, autónomos que van a llegar a tu casa y mediante un blockchain van a poder verificar si el carrito vos lo autorizaste. Y cuando se haga esa transacción, que no es de dinero, sino que realmente es mandando una, una autenticación de la, puerta de, tu, de la puerta de tu casa al carrito que está llegando, el carrito va a entrar y te va a dejar en la puerta de tu casa tu mercadería, lo que pediste de Walmart. Y eso ya lo están haciendo. Obviamente en países del primer mundo. Pero a eso va, a eso vamos. El, el humano va a tener que interactuar cada vez más con las máquinas, pero no se va a dar cuenta que está... Es como los, los robocallers. Ahorita cuando te llama un robot, antes era, hola, eh, le saludamos. De... Pero ahora la voz es tan fluida que no sabes si es un robocaller que te está llamando. Entonces vos le haces preguntas y te contesta. En cuestión de milisegundos te contesta la pregunta. Y pensás, aseguras que es una persona. Es como Siri. Y, y ese fue el primer asistente AI que se creó. Ahorita ya hay tres más que son mucho más avanzados que realmente estás convencido que estás hablando con una persona. Venga. Pues sí. Ese es eh, el futuro al que nos enfrentamos. <risa> al que nos enfrentamos y al que estar preparados. Eh, cuando hablabas de, de que el carro autónomo va a pasar por ti, realmente... Ahí yo me estaba imaginando cuál sería el empleo de esa persona si es que el carro está pasando a tu empleo, porque si, si, todo, si todo nos está llevando a que nos va a sustituir una máquina, una inteligencia, sí. uh -huh. entonces ese, ese vehículo autónomo estaría pasando por alguien inútil, ¿no? ¿O cuál se, <risa> cuál es los, cuál es los, ¿Cuáles son los empleos que te aseguran que te vas a poder comprar uno de esos carros? <risa> Que no, no va pues, a ser más inteligente el carro que tú. No, mira, el, el ya, ya lo vimos, ¿verdad? Uber vino a desplazar a los taxistas en todo el mundo, en todo el mundo. Eh, localmente te parece que el problema que tuvimos aquí en Guatemala es de que cuando hablabas con taxis amarillos, la atención que te daban por teléfono era pésima. Porque yo lo utilizaba que por, por mi trabajo me, te, me tenía que quedar a veces dando soporte hasta las 11, 12 de la noche y yo reservaba mi, 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 mi taxi desde la tarde y media hora después el taxi no había llegado entonces yo llamaba eh, me tenía remar me daban excusas vino Uber y los desplazó totalmente ¿por qué? por el servicio al cliente y Uber no es que detrás de la aplicación hay un humano diciendo ah, este carrito este está cerca de esta persona, los voy a emparejar no, es la inteligencia artificial que lo está haciendo, entonces ahí ya muchos, muchas personas que eran taxistas se dedicaron a Uber, por decirlo así entonces ellos cambiaron de cómo venía su esquema tradicional a la, a la nueva tecnología, pero qué va a pasar cuando ya los carros no necesiten pilotos eh, estaba leyendo un, eh, viendo un podcast la semana pasada donde dice que el taxi en Estados Unidos creo que cuesta 7 dólares la mía, algo así en, en Nueva York que es carísimo, pero dice que cuando ya estén los taxis autónomos ah, y que hay un medallón que eh, eh, para poder tener tu, tu taxi eh, eh, amarillo en, en Nueva York tienes que comprar un medallón 
que su punto más alto costaba un millón de dólares. Un millón de dólares para tener un taxi. Y dice que ahora que venga esta revolución de los carros autónomos, más o menos te va a costar la milla 70 centavos de dólar. Entonces decís, ajá, eh, voy a pagar mucho menos, eh, la economía va a ser más fluida, pero estás afectando al piloto del taxi. Entonces, eh, hay un, se está dando el, el caso en las redes sociales de que cuando una tecnología reemplaza a, a un trabajador, le dice learn to code. Pero esto, esto es la parte que es una falta de respeto para, para, para los trabajadores, dependiendo de qué sean. Eh, los camiones, los trailers, que, que, que es una industria gigantesca en, en Estados Unidos, ya van a ser reemplazados. Los pilotos van a, re, van a ser reemplazados por la nueva tecnología. Pero entonces vi una entrevista donde estaba un señor ya mayor, tal vez de cincuenta y tantos años, y que dice, yo, esto, yo he hecho esto es desde que tenía 20 años, no sé hacer otra cosa. Y están estas bromas, me dice él, de que aprenda a escribir código. Dice, yo leo algo hoy en el periódico y se me olvida otra cosa. Entonces... Hay que tener un poco de, de, de visión qué va a pasar con, con todas estas personas que, que se ganan la vida honestamente de una manera y va a venir un AI a reemplazarlos. Porque no vamos a poner a, pues a, a construir... O sea, eh, Han visto que, que se dice primero la mano de obra, la ma manufactura de Estados Unidos eran las gentes ensamblando los carros. Después, los robots ensamblan los carros. Y ahora vamos, vamos a regresar de que como ya no hay trabajo, la gente va a tener que volver a ensamblar a los robots que ensamblan los carros. Es difícil, pero es la, es la, la, la revolución industrial que se, que se está dando. Es la siguiente revolución industrial. Yo lo veo bastante auto, eh, o sea, más positivo en el sentido de que a la hora de que AI reemplace ciertas, ciertos trabajos, esas personas pues les tenemos nosotros como sociedad que darles el apoyo para que ellos puedan reestructurar sus vidas y tener una base y poder aportar. Porque yo creo que en este cambio, si algo tenemos que aprender como sociedad es que pues todos somos una misma sociedad y todos nos tenemos que apoyar unos a los otros para que todos tengamos una calidad de vida decente y, y eso, es, eso es lo más importante. Entonces, cuando se habla de esto, que sí va a venir y que sí va a pasar, eh, ya podemos eh, tal vez en otro episodio profundizar porque ya lo hemos tocado eh, en otros eh, sobre el ingreso universal básico por ejemplo y puedes hacer un ingreso universal básico para ciertos segmentos y tipos de personas eh, con, con trabajos que están siendo reemplazados y, y eso al mismo tiempo pues lo único que va a hacer es que te vas a tener que reeducar y redireccionar nosotros como humanos tenemos esa capacidad de reinventarnos y nos tenemos que seguir reinventando porque eso es la única constante que tenemos es la innovación y siempre la tenemos que empujar y yo creo que lo que muchas personas también la se les olvida es el caos ah, es el caos es, es, <risa> pero el caos puede ser innova es innovación sí. es el caos es innovación al mismo tiempo pues si uno es, eh, es del otro eh, y y el futuro el futuro no es algo de, del futuro, el futuro realmente se construye hoy y lo estamos construyendo hoy. Entonces, eh, el futuro viene, eso es fijo. Eh, les recomendamos que escuchen, aprendan, edúquense, 
eh, involúcrense en estas conversaciones. Por favor, háganos preguntas, síganos en nuestras redes y le damos pues las gracias al profe por haber estado acá. Una, tenemos verte de nuevo. <risa> y gracias, gracias a Walter por todo el apoyo que siempre nos da. Y como conclusión de, de este programa de Hablemos Código, es eh, sí, el humano tiene la capacidad de reinventarse y desde mi punto de vista creo que se está reinventando migrándose a una máquina. O sea, la inteligencia artificial finalmente la, el maestro es el humano mismo, es el cerebro del humano. Entonces yo no veo muy distante una sociedad en donde se acabe el cuerpo humano como lo conocemos y empiece a funcionar a través de un cuerpo robótico o sea, <risa> mundo de los cyborgs así es, es la evolución del humano sí. nos vamos a migrar a, a un nuevo cerebro digital de alguna manera hay un cuento corto donde los humanos hay cierta trascendencia le damos trascender y le, le preguntamos a la gran conciencia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evolucionamos a esto? Y la gran conciencia pasa miles de años tratando de responderlo y seguimos evolucionando hasta que formamos, todos nosotros formamos una sola conciencia, un solo ente de luz y le volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo llegamos, a, cómo evolucionamos? ¿Cómo fue el principio? ¿Cuál será el fin? Al final de cuentas, de este cuento corto, el, la conciencia decide para poder conocer cómo, cómo llegamos a este punto, resetea y, vuelve, y, y crea el Big Bang y vuelve a iniciar la humanidad. Ese es el loop. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 